1: Igen, de tegyük hozzá, hogy nem olyan fejvadászok, mint akik e-mailbe keresnek téged vissza nem térő meg állásajánlatokkal. Nem arról van szó, hanem Igazi, igazi, fej,
0: vadászok. Így még izgalmasabb. Szóval, ha már így belecsaptunk a közepébe, belőlecsős, hogy érzed magad?
1: Köszönöm, jól vagyok. A lehetőségekhez képest talán a legjobban.
0: Na szuper. De ne ugorjunk ennyire előre, kezdjük Ománnal, Ha minden igaz, akkor ezt az utat körülbelül egy éve kezdted, amikor Bangladesbe mentél. Igen,
1: körülbelül pont egy éve mentem ki kutatni. Bangladesbe, de mivel én úgy működök, hogy ha már el kell utaznom több ezer kilométert valamelyik irányba valamilyen jó indokkal, mint lees kutatni, akkor már nem fogok hazajönni egy egyenes repülőjárattal a kutatás elvégzése után azonnal. Úgyhogy kimaradtam, és északkelet kelet indiát illetve Banglades persze, kicsit jobban bejártam a környéket a nyáron. És az Oman, az pedig egy ilyen, nem túlságosan tervezett része lett végül is ennek az egésznek, mert úgy kaptam a legolcsóbb jelyet hazafelé, hogy Delhi-ből repültem el e, Dubajba, hm. és Dubajba repültem Magyarországra, viszont Dubajban lett volna egy, ha jól emlékszem, bő egy hetes átszállási időm. E, nem is átszállásnak nevezhetnénk akkor inkább, és ez ráadásul augusztus közepére esett. Ha valaki járt már Dubajban, mondjuk akár novemberben vagy januárban, akkor el tudja képzelni, hogy augusztus közepén milyen ott az idő. Brutál. Uh, igen, szóval nem annyira akartam volna tíz napot, vagy nem is tudom pontosan mennyi nap volt, mert eltölteni Dubajban. Hány fok uh, van
0: egyébként augusztusban Dubajban?
1: Hát szerintem olyan 40 fölött biztos. Most Aha. nem merek mondani konkrét értéket, de, de valami olyasmi lehet. Na mindig sokkal több, mint amennyi nekem kényelmes. Aha. És uh, rövid kutatásnak köszönhetően jöttem rá hogy az arab félszigeten egyetlen egy hely van, ahol nem lehet meghalni augusztus közepén a forróságtól.
0: Kibírható a hőmérséklet?
1: Igen, sőt kellemes, inkább úgy mondanám, hogy kellemes. 24-25 fok, enyhe szellő, tengerpart, gyönyörű időjárás. Ez pedig Ománnak a dél-nyugati sarka. Jemen, jemeni határkelős közelében. Igazából az ország összes többi városától a lehető legtávolabb. Gyakorlatilag két részre lehet osztani Ománt, van, a, van ez a része, a Szalala, és az ország teljesen ellenkező végében az összes többi város. A, közt, a kettő közt meg van egy körülbelül 1000 kilométeres sivatag
0: és ha már itt egy földrajzossal beszélgetek, akkor hogy alakult ki ez a, hát én csak úgy hívnám, hogy oázis, így a sivatag közepén, ez a különleges faunájú hely ott az arab félsziget közepén. Igen,
1: szóval ez a, ez a hely, amiről most beszélek, ezt tudják a uh-huh. és a tengerparton van, és egy ilyen fordított, vagy elfektetett szébetű, alakú hegy, lánc, határolja le gyakorlatilag. Tehát a tenger felől, az indiai óceán felől érkező nedves légtömegek, főleg a monsun ideje alatt ugye augusztus környékén van a, a Monsoon, akkor ez, ezeket a légtömegeket az a hegység felfogja, és, és gyakorlatilag egy ilyen kis oázist hoz létre ott azon a
0: környéken. Mekkor a területről van itt szó?
1: Hát gyakorlatilag egy nagyobb város férne ott. Uh-huh. Szóval most egy, egy város, ez a Szalalak, ami, ami ott van, azon kívül néhány kisebb fal volt a hegyekben, de igazából szemmel belátható terület. Szóval ha, ha az egyik hegyre fölmész, akkor lehet látni a, az egész ö, területet. Uh-huh. És a hegyek túloldalán pedig, északabbra tőle pedig rögtön ott van az 50 fokos hivatag.
0: Uh-huh. És ott élnek is emberek? Pontosan ezért, mert hogy olyan elviselhető a, az időjárás, nem?
1: Persze, hogy ne. Sőt... Ö- nem csak, hogy élnek, hanem gyakorlatilag az egész arab félsziget az íd alatt, ami egy hát, többnapos munkaszületi ünnep. Akkor az egész arab félsziget, aki teheti, útra kell, és, és szalálakban megy. Mert máshol nem lehet kibírni. Vagy a dubai bevásállóközpontokban megy síelni, de szerintem szalálák jobban megéri.
0: És akkor ez a hely még így is mond élhető? Tehát, hogy nem zavar az a rengeteg kvázi turista, helyi turista, aki ilyenkor oda amely nem volt zavaró?
1: Hát valamilyen szinten zavaró. Azért annyira sok turista nincs, mint mondjuk összehasonló, akár dubajjal és ami úgy érdekes, mert ez sokkal rosszabb augusztusban. De azért mégiscsak át kell utazni egy 1000 km-es tagon, hogy oda az ember eljusson. Tehát azért eh, relatív kevés turista van még a fűszezonban is az én ízlés megfelelően azért több, mint amennyit szeretek, de, de persze kibírható. És egyébként nem is igazából amikor azt mondod, vagy amikor én mondtam azt, hogy helyiek útra, hát inkább pakisztáni, bangladesi indiai bevándorlókra kell gondolni. Abban rengeteg van. Velük stopoltam igazából öt napon keresztül.
0: És ha már az embereknél tartunk, akkor milyenek a helyiek?
1: Vendégszeretőek nagyon, és szerintem az alapfér sziget többi részéhez képest, legalábbis ahol jártam, Kuvaitban meg az Egyesült Arab Emírségekben, sokkal autentikusabbak, sokkal, hát nem is tudom. Kicsit ezekben az apró öbölmenti államokban, az, az volt az érzésem, hogy úgy feltűnően próbálnak nyugatosan élni, és nyugati szinten fogyasztani ezek a, az öbölmenti arabok. Ezzel szemben az ománi arabok, akik egyébként nem sokkal szegényebbek, mint mondjuk a kuvaitiak vagy a dubaiak persze szegényebbek, csak ö, sokkal ö, ahhoz képest sokkal hagyományosabb életmunkat élnek, hogy milyen szinten vannak úgymond elmaradva a, hát a felkapott öbölmenti országoktól. Nem is tudom, igazából az egész országnak van egy ilyen sokkal hagyományosabb lékköre. Ö, igazából ezt nem is lehet így nagyon szavakkal átadni. Ha egy percet eltöltesz Dubajban, aztán egy percet Ománban, akkor, érzett, akkor megérted, hogy mire gondolok. Egyszerűen a az emberek élt fel fogással, meg, a, meg az, hogy reggel a hatkor keskepiac van, meg az ilyen apróságok.
0: Az az igazi arab vendégszeretet, az ott is megnyilvánult? Tehát meg, meg tudtad tapasztalni?
1: Igen, olyan volt többször is, hogy tehát ez ugye egy szép zöld, viszonylag hűvösnek mondott, legalábbis arab körülményekhez képest hűvös terület, és imádnak piknikezni. És rengetegszer volt, hogy csak stoppoltam, és akkor valahogy úgy jukadtam ki, hogy Észre se vettem, egy pillanatig nem figyeltem, és már egy ilyen piknik terítőn ültem a többiekkel, és, és ott éppen nem tudom én, ilyen-olyan húsok, meg zöldségek, meg édességek, meg datoják, meg sisák voltak éppen felsorakoztatva, és persze ilyen rengetegszer előfordult. Volt, hogy csak stoppolni terveztem még, és ugye az út szélén mentem, de úgy szélén végig az emberek piknikeztek, és akkor szóltak, hogy hát miért nem ülök inkább melléjük és akkor inkább le is ültem tényleg, aztán persze az egész napi termelent ophattam ki a kukába, mert nem jutottam el odáig, ova akartam, de, de azért ez egy olyan élmény, ami szerintem többet ér, mint hogyha most elmentem volna hozzá az N plus egyedik vizeséshez is, ahova miért nem jutottam el.
0: Uh-huh. Mennyire volt hát te kuriózum, hogy ott sétálgatsz az autót mellett?
1: Hát aki nem úgy ott él, és, és nem az így miatt ment el, eleve arab öreg élő ember. Úgy nem, turistaként egyáltalán nem voltam kuriózó, mert boldog-boldogtalan kamerával a nyakában túrázott a hegyekben, meg fényképezte a, a zöld füvet. De komolyan mondom, van egy olyan fényképem, hogy családok, indiai családok, meg arab családok állnak nekem háttal, és fényképezik a semmit. Egy sima zöld mező, csak az benne a poli, hogy zöld. Is. És, és hogy emiatt megálltak az autóval, és kiszálltak, és lefényképezték én meg. Lefényképztem őket, <gül> tehát, hogy fényképezik a zöld meződ.
0: Ezt a fotót, hogy így, hogyha már felhoztad, akkor ezt majd meg is kell nekünk mutatnod, szóval, amikor majd megosztjuk ezt a beszélgetést, akkor ezt légy, majd, majd emlékeztetlek is ráhogy. Csak ezt annyi, akkor... hogy
1: mondtam, hogy mindenféle családok azt nem merek megeskedni rá, hogy tényleg a képen vannak arabok is. De ha Jó. nincs meg, akkor ráfosokolok a még előtte, úgyhogy semmi gond.
0: <gül> Na jól van, oké. Okay. Na menjünk tovább. Szerinted miért van az, hogy emirátusokban rengeteg ember eljut, el akar menni, viszont Ománról nem hallok történeteket, hogy valaki azt mondaná, hogy én Ománba akarok elmenni, vagy ománba járt. Sőt, szerintem most így belegondolok, lehet, hogy te vagy az első, akit, akivel beszélgetek, hogy Ománba járt. Hogy miért, az emberek miért nem mennek el Ománba, Miért nem érdekli őket? Azt persze értem, hogy Dubájban rengeteg mindent lehet csinálni, és van Dubájnak egy nagyon jó híre turizmus szempontjából, de hogy Ománnak miért nincs meg ez?
1: Nem mondanám, hogy nincs meg inkább, nem, nem annyira felkapott, vagy nem ugyanazokon a fórumokon lehet Omáról olvasni, ahol általában lehet mondjuk Dubajról. Van, van egy szerintem egy réteg, egy egész nagy réteg, réteges utazóknak, akik, akik eddig is Ománt akarták volna szívesebben meglátogatni Dubajjal szemben. Szóval nincs felhájpolva, nincs olyan marketingje mint Dubajnak, és teljesen más igvényeket is elégít ki ugye a kettő ország. tehát Én nem mondom azt, hogy mindenkinek azt kell szeretni, amit én szeretek, ezt a hagyományosabb, autentikusabb életmódot én tudom jól, és meg is tudom érteni, hogy az emberek többsége számára sokkal vonzóbb az, hogy elmegy Dubajba, ahova van közvetlen járat, mondjuk oda-vissza 70 ezer forintért, jelenleg ugye pont nincs, de különben szokott lenni, és, és akkor ott bevásárol, meg uh, igazából rengeteg tökéletes érdekes dolog van a világ legmagasabb épületétől, kezdve Pálma, Fala, Szigetekig. Szóval ez azért egy érdekes dolog. Persze. Ezzel szemben, már mit mondtam? Azt mondtam, hogy van piac, meg, uh, meg hogy datójákat kaptam az autóban, egy lesz voltam, és hogy ezer kilóitelen keresztül nem volt semmi, csak benzékutak, meg kisebb falvak. Szóval szerintem az emberek többsége számára nem egy nehéz kérdés, hogy hol menne előbb. előbb.
0: Uh-huh. És így utólag visszanézve, hogy hogy érzed, hogy gondolod, hogy mennyire sikerült Ománt megismerni, illetve hogy visszamennél-e még?
1: Bánom, hogy nem tudtam tovább ott lenni. Szalalahot szerintem úgy többé-kevésbé jól bejártam, de, de Omán azért ennél sokkal többet ö, tud adni, mint csak szalalahot, úgyhogy majd amikor ö, egy, egy ilyen téli, vagy uh, késő őszi időszakban, amikor egyszer újra arra felé vetődök, akkor azért meglátogatnám még a uh, kelet-ománi partvidéket és a kvázi igazi Ománt, ami, ami a omán nagy része ugye ott van. Uh, Szallalak nekem nagyon bejött. Igazából ománon belül csak azt néztem meg, meg hát nézvát, meg Baklát, ami útba esett ez a kettőváros. Én Baklá, Baklá is érdekes, erről nem is beszéltem neked múltkor de az a város pedig a fekete mágiáról híres.
0: Na, akkor mesek gyorsan róla. Jó, ha már a bakla, a
1: fekete mágiáról híres. Uh-huh. <gül> És, <gül> Mit
0: jelent ez? Mai napig gyakorolják?
1: Van, van egy ilyen híre a városnak. Igazából ez egy ilyen középkori, középkorból visszamaradt hírnév, aminek manapság már nem annyira örülnek. Persze az iszlám eltéredésre óta ugye ezt azért már írtották, tűzelvassal. De turisztikailag ez így azért jól hangzik, úgyhogy a, szerintem a nagyobb turisztikai prospektusokra azért a mai napig ráírják, hogy Magical City, vagy ilyesmi. De hát a lényeg az, hogy rengeteg ilyen városi kering ilyen-olyan elvarázsolt épületekről, meg kituladó fákról, meg egy nőről, aki megvakított egy hivatalnokot valami átokkal, meg kötté váló tehenek, meg a, a város mecsetét állítólag egy dzsinn reptette nekik oda a szomszédos városból, a városnak a de egyébként UNESCO világörökségi ö, helyszíneként számon tartott ö, erő, erőnyjét, pedig egy másik gin építette föl egy éjszaka alatt, hogy megvédje a várost. De hát, hogy vannak ilyen, ilyen legendák.
0: Uh, jó, szerintem kanyarodjunk át.
1: Kanyarodjunk át Indiára, és Aha, egy ilyen szép átívelésre, uh, hogy Indiában is voltam egy olyan városban, ami a fekete, fekete mágiáról híres. Ez egy igazából egy kisebb falucska. Egyébként néhányan még ott a mai napig varázslónak nevezik magukat, de senki nem veszi már komolyan, inkább úgy mondom. Viszont uh-huh. a, ha bárkit megkérdezel abban a városban, mindenki azt fogja mondani, hogy természetesen nincs varázslat, de még a mai idejében igen, még akkor még volt egy varázsló, és hogy ez tényleg működött, és és az gyógyított, meg az átkokat szórt emberekre, meg voltak.
0: Uh-huh. És az Indiában ez az hol volt? Ez a... észak Ez a Nágaföldhöz kapcsolódik? mennyire is? Vagy... Hát
1: a Nágafölddel szomszédos államban volt.
0: Szomszédos államban.
1: Úgy, úgy kapcsolódik, azt És találkoztam is a varázslóval, de nem varázsolt nekem.
0: Nem varázsolt?
1: Nem, mert azt mondta, hogy fáradt. Azt mondta, hogy aznap már varázsolt, és hogy... Fára? <laughs> Uh, pihennie kell, majd este varázsol, hogy holt maradom, akkor megvárhatom, és akkor varázsol, de nem vártam meg. Azóta is bánom.
0: Nem maradtál ott, azt mondta, hogy este varázsolni fölg, és nem maradtál ott?
1: Hát azért, mert ott maradtam egy kb. 2-3 órát, és először nem estét mondott még, hanem azt, hogy ebéd után varázsol, és akkor megvártam, Ilyen. hogy végezze az ebéddel, és akkor azt mondta, hogy nem, mert most lepihen, és akkor tudtam, hogy ebből mi lesz, úgyhogy még kicsit vártam, de aztán annyira nem érdekelt már az egész, és körülnéztem, mert gondoltam, hogy találtak más varázslót is, de mindegy. Ez most így kimaradt. És, a,
0: és arról volt szó, hogy mi lett volna a varázslat?
1: Nem, nem, de szerintem ilyen dolog, hogy, hogy mondjuk békává változtatni engem meg ilyenek valószínűleg.
0: <gül> jó. Szóval, nágaföld és a konyak emberek, akiket tényleg úgy hívnak, mint az indivaló, ugye?
1: Igen, és a, a itt vagyok innen nem messze találtó konyak Városal, ahonnan származik. valami
0: kapcsolatban a vala kettő között?
1: Nincs, szerintem nincs. Hm.
0: És te mikor hallottál először ezekről az emberekről?
1: Azt hiszem, mikor hallottam, ez egy edekes kérdés, érdekesebb, mint amit gondoltál, amikor földetted, mert ö, akkor hallottam róla, amikor ö, Abháziában jártam, 2014-ben, és, ö, és utána én írtam erről egy cikket a Földöm ö, című magazinban, és ö, kaptam ebből egy példányt, és az én cikkemmel szomszédos oldalon volt a nágákról egy cikk, amit már csak azért is így olvastam, ha már így egymás mellé kerültünk, és akkor hallottam én is először egyáltalán arról, hogy van ilyen, hogy nág föld. És az a fejvadászokról szólt egy a emlékszem rá, még akkor fölírtam a kis noteszkámba, hogy jó, akkor ezt még mindenképpen meg kell látogatnom, még amíg élnek ott egyáltalán a és és már régóta terveztem egy ilyen észak-kelet-indiai kiruccanást, mert az tényleg tele van érdekes helyszínekkel. Fekete mágiás város, embervadászok, politikaiak nem elismert régiók. Nem tudom, van egy olyan völgy, ahol minden szeptemberben és októberben a madarak tömeges öngyilkosságot követnek el. Tele van ilyen érdekes helyekkel ez az észak-kelet-india, és nem nagyon lehet hallani arról, hogy valaki ilyen helyekre utazik. úgyhogy már régóta terveztem, hogy ezt az egészet így egyszerre meglátogatom. és most, hogy bangladesi kutatómunka kapcsán ez így pont ki volt, hogy ott voltam a környéken.
0: Na már értem a tömeges öngyilkosságra, az, hogy kanyarodjunk vissza, ez azért, azért szerintem sokaknak megütötte a fülét. Tehát van egy völgy, vagy egy terület, igen. ahol minden évben madarak tömeges öngyilkosságot követnek el?
1: Minden évben nem akkor voltam ott, amikor ez volt, úgyhogy nem látottam el magában a bölgőm, mert semmi értelme különben. Hát ez ö, gyakorlatilag a szikláknak csapódnak, és nem lehet nemhogy ez hogy mi miatt, mert hogy egyébként az többi szakában képesek navigálni, de az ősz elején ö, konkrét madáraok csapódnak a szikláknak, és van megott meg ott a bölgy falvai fölött valahol. Ö, ez, ez csak egy ilyen kisebb érdekesség.
0: Nagyon érdekes. Na és nágaföld kapcsolatban mi volt abban a cikkben, ami ennyire megfogott?
1: Gyakorlatilag ugyanisztok a fejoldászokról szólt az egész, és e, ha bárki beír a Google-ba, hogy Nágaföld, akkor mindenképpen a fejoldászok viszik el a, az egész államnak a, az összes hírnevét, így az első Google, első találat oldalán biztos, e, és hát nem ok nélkül, tehát tényleg az egy tökéletes dolog, hogyha e, belegondolsz, hogy amikor mi mondjuk a 60-as évekről vagy a 70-es évekről beszélünk, akkor milyen témák jönnek föl itt Európában, vagy akár a világ összes többi részén is. Ebben az időszakban Nágaföldön még konkrétan különböző törzsek és különböző falvak vágták egymásnak a fejét egy sport kapcsán. Tehát ez mint egy sport volt ott számon tartva, nem is volt igazi háború, hanem egyszerűen fejvadászok versenyeztek, hogy ki gyűjt össze több koponyát a szomszéd faluból. És ez még a 70-es években ez nem zajlott.
0: Ez elég Fajlott. durván hangzik azért így.
1: Igen. És ezek az emberek, akik annó fejvadászként dolgoztak, közülük ugye még néhányan élnek, és eléggé érdekes egyedi Tehát ránézésre is, hogy lehet őket ismerni, hogy ők fejvadászok voltak. Tele van tetoválva az arcuk, van egy különleges vísérletük, ami, ami megkülmöztető őket mindenki mástól, még hogyha tetovált arc nem is tenné, és, és olyan nyakláncot hordanak, amin annyi fej van, amennyi embernek levágták a fejét. Tehát nem az igazi fejek vannak a nyakláncon az emférnél, hanem ilyen kis bronz öntvények.
0: Nem mind, gondolom, nem minden nágaföldi volt fejvadász. Nem minden
1: nágaföldi fejvadász, de minden fejvadász. <laughs> Igen. <laughs> hát...
0: Tehát ez mondjuk egy ilyen kitüntetett szerep volt, vagy mondjuk ugyanúgy, mint a mai sportvilágban, hogy megvan a nem tudom, a nemzeti 11 ja válogatott, és meg volt a fejvadász, aki próbálta a másik falvakból levadászni másokat. Tehát ez hogy nézett ki? Alapján... Látod, hogy mosolyogsz, tetszett a pár párhuzam? Igen, nagyon
1: tetszett Aha. Az alapján, nekem elmondtak, azt tudom mondani, hogy gyakorlatilag ez egy szabadon választható társadalmi szerep volt egy, egy kis extra ahhoz képest, hogy egyébként te mondjuk uh, krumpliárus vagy, vagy uh-huh. uh, akármi más, nem tudom, hogy mit voltak a hagyományos foglalkozások. tehát ez nem egy munka volt, amiből ők megéltek, hanem valami, amit így mondjuk 14 éves fejjel, hogy jó, én akkor végülis teleltetovább hattam a fejemet, és vághatok le emberek fejét legálisan, és ez bulinak hangzik, és 10 éves fejjel akkor elhatározta, és valaki megcsinálta neki, megkapta a kis ruháját, meg a szabjáját, és akkor elindult fejvadászni. Először is kezdjük azzal, nagyon visszamenve, ezt meg kell érteni hozzá, hogy a föld egy nagyon hegyes, völgyes vidék. És érdekesség egyébként szerintem, hogy bárhol máshol a világon, hogyha hegyes, völgyes vidéken élnek az emberek, akkor általában a völgyekben vannak a nagyobb útak, és, és az utaknak a kereszt, a keresztterültésénél pedig a nagyobb városok és települések. Igen. Ugye a, a folyók mentén. Így
0: logik, persze így logikus.
1: Így lenne logikus, de ennek ellenére Nágaföldön mindegyik falunak megvan a saját hegye. Tehát mindegy, nem azt mondom, hogy mindegyik hegyen van egy falu, de ö, szinte mindegyik település egy hegynek a csúcsán, vagy legalábbis egy ilyen kis platószerű fenség ö, helyen van. Ezek mind azért alakultak így ki, mert így ö, sokkal vérettebbek. Ez viszont ugye azt veti föl azt a problémát, hogy a, a folyók, ami pedig mindenképpen szükséges a víz, mert ott fönn amúgy nincsenek folyók, meg tavak a falvak közvetlen közelében, tehát le kell mindig menni a folyóhoz, viszont ugyanaz a folyóhoz jár a szomszéd hegyről, a szomszéd a falu is. Emiatt pedig, hogyha az egyik falu népessége mondjuk kicsit jobban megnő, vagy a szályos időjön, vagy valami, akkor nyilván valami, akkor konfliktusok alakulnak ki. Na, és erre, erre találták ki, vagy hát valószínűleg nem mondták ki ezt is a konkrétan, de valószínűleg emiatt fejlődött ki ez a sport, ez a fejvadászat, hogy elmentek a szomszédos palvakba, és koponyákkal tértek haza. És Nágaföldön egyébként az emberi koponya az egy nagyon menő díszítőelemnek számított, és még a mind a mai napig tele van koponyákkal a, mondjuk egy átlagos ház, de ezek már nem az igazi emberi koponyák, ezek sima, valószínűleg Kínában gyártott vagy, vagy helyben külből kiparagott műkoponyák. De egyébként tényleg még 50 éve azt számított a legelőkelőbb családnak, akinek a legtöbb koponya volt kirakva a kapuja fölé. És nyilván egy felvadás pedig hát valamilyen szinten társadalmi rangot szerzett azzal, hogy ő hazahozott egy koponyát mondhatni, hogy csajozni lehetett ezzel, hogy koponyákat hozott a paluba, és, és emiatt gondolom ez sokaknak így egy ilyen megtegszett, hogy jó, akkor én koponyákat fogok gyűjteni. Egyébként egy, egyáltalán nekem mindenki sportnak írta le, tehát így ahhoz hasonlítottam, hogy egy sport lett volna, de a sportszerűséggel nagyon távol volt az egész, tehát nem, nem úgy nézett ki, hogy a félvodások egymást vágták le, hanem igazából bárkit bár, nincsen tabu, hát. nincsen uh, semmi, ami tilos. Azt és... olvastam,
0: hogy akár nőket, gyerekeket is. Sőt, uh, csecsemőket is,
1: vagy uh, akit éppen elértek. Ugye, amikor a hozták a koponyát, akkor mondjuk a méretéből lehet esetleg megítélni, hogy ez gyerek volt-e, vagy sem. De mondjuk azt, hogy egy idős, uh, nem tudom én, uh, uh, sánta néni volt-e, vagy pedig a szomszédos falunak a legerősebb... Uh, Harcosa, azt már nem lehetett a kapony alapján megmondani, illetve hát, talán tudományosan meg lehetne, de legalábbis a meg, De a lényeg az, hogy mivel nem voltak ilyen szabályok, ezért általában a leggyengébbekre mentek. A, általában átmentek a faluba és akkor aki a leglassabban futott vagy akit éppen elértek, annak vágták le a fejét, és vitték haza.
0: És akkor ez egy hatalmas megtiszteltetés volt a saját közösségben. Gondolom, minél több fejet levágtál, akkor annál menőbb volt, hanem. Csak hogy
1: ne keveri össze senki, én nem pályattam le sem. Tehát, okay. <laughs> de igen.
0: Na jó, van, szépen lecsaptad. Azt tudod, hogy hogy lett vége ennek az egésznek?
1: Igen, ezt többen már próbálták bekéltani szerintem a 20. szállag során.
0: Uh-huh. Ugye
1: a Nága India részeként a britek alá tartozott, de a britek sem nagyon voltak képesek bevenni, vagy legalábbis iránytessük alá vonni ezt a hegyes-völgyes vidéket. Tehát Nágaföld egy ilyen teljes izolációban élt, gyakorlatilag 20. századnak az első kétharmadában. Például amikor én ott voltam, ez most csak egy ilyen kis intermezzo, hogy amikor én ott voltam, akkor többen meséltek nekem arról az első turistáról, aki ott járt. Azt hiszem, hogy a 60-as évek végén egy amerikai ember. És akkor én például engem asszállásolt el az ember, aki elszállásolta azt az amerikait is, aki aztán, a, végülis akinek köszönhető, hogy Nágaföldről földről beszélnek. Mert különben azelőtt Nága földről nem senki semmit. Mm-hmm. És, és akkor ő volt az, aki ezt így hazament, és elterjedt, hogy van egy ilyen hely a földön. Szóval azt akartam ebből kihozni, hogy annyira izolált, és annyira ö, nehé- nehezen bevehető és irányítható hely ez a Nágaföld, hogy erővel nem tudták kiértani ezeket a a szokásokat, hanem egészen az amerikai baptista missionáriusok megérkezéséig várni kellett ezzel, akik közül aztán persze néhányan a fejüket hagyták ott, nyilván, de egy idő után, amikor eltérjett a a kereszténységnek a a híre, és egymás után vették fel a falvokkal a kereszténységet, akkor egy idő után átcsapott az egész egy ilyen egyre kínosabb dologba, és ez volt az a 70-es 60-as évek vége, 70-es évek eleje, amikor tényleg már egyre kínosabb lett ez, és, és aztán egy ponton gondolom összegyűjtötték a koponyáikat és kidobták őket, és azóta sem szívesen beszélnek róla, persze a stúrius oda látogat, nyilván erről kérdez. Nem szívesen de...
0: beszélnek róla, ezt érezted?
1: Hát nem tudom. Szerintem nem annyira szívesen beszélnek róla, mert jelenleg nagyon egy, egy igazán katolikus népről beszélünk. Igazából a legvallásosabb hely, ahol eddig jártam, talán. Talán Mauritánián kívül, ahol ugye nem katolikus, nem, illetve nem keresztény, hanem muzulmán vallásról beszélünk. De keresztény vallásról beszélve szerintem a Föld magasan a legfundamentalistább hely a világon úgyhogy nyilván semmiféle olyan dologra, ami a tanításával ellentétes, nem büszkék. Elfogadják, meg tudják, hogy ez itt történt, és tudják, hogy a turisták miatt jönnek oda, úgyhogy beszélnek róla, de nem örülnének annak, hogyha őket az apjukkal vagy a nagyapjukkal azonosítanánk. legalábbis ilyen szempontból. Uh-huh.
0: És találkoztál olyannal, aki, aki konkrétan fejvadász volt, és vagy ő elmondta neked, vagy valahonnan kiderült, hogy te rájöttél, hogy ő embert ölt annó?
1: Igen. Találkoztam egyel így hosszabb időre is, belül leültem, megint inélte át, és ezen kívül láttam ebben a faluban, amiről most beszélünk, ha jól tudom, körülbelül négy-öt élő fejvadász volt még akkor nyáron. Abból az egyik volt a nagybátyja, vagy valamilyen férfi rokona ennek a családnak, akinél megszálltam de én egy másikkal találkoztam, igazából véletlenszerűen, és azt hiszem, hogy még kettőt így láttam így a távolból, de velük nem ültem le. Meg hát azért ez nem egy, most lehet, hogy illúzió, romboló leszek, de ez azért már nem egy annyira, nem is tudom, elfedett kis szeglete a világnak, tehát ezek a fejvadászok jól tudják, hogy évente több száz national geografikus fényképész, meg ilyen-olyan, nagy kamerás turista jön hozzájuk, és azért nem lehet velük csak úgy ingyen leülni, és meginni egy teát, tehát az, hogy én éppen belebotlottam egybe az utcán, az egy szerencse volt valamilyen szinten, de nekem is nem kellett ahhoz, hogy egyáltalán én bemehessek az otthonába. Nem azt mondom, hogy megbántam, csak hogy ez része a történetnek. Mindenképpen akartam volna beszélgetni egy ilyen emberről.
0: És azt nem érezted, hogy kicsit már át is billent arra az oldalra, hogy megérezték, hogy a turizmusban mennyi pénz van, és pár ember mondjuk direkt azért lógat a nyakával ezeket a kis fejeket, vagy azért raknak ki koponyákat, vagy ne is ne valaki még azért ken fel magának az arcára egy ilyen tetko utánzatot, hogy ezáltal ugye bevételt szerezzen magának. Azt érezted? nem hiszem, hogy
1: Azt nem érzem, hogy bárki is eljátszaná, hogy ő egy fejvadász, és betetoválná az arcát emiatt, uh-huh. vagy, vagy legalábbis ez, ez befestené, vagy valami. Ezt őszintén szóval nem hiszem. E, hogy azt mindenképpen meg kell említenem, hogy ebben a faluban, amiről beszélek, ahol találkoztam ezzel a fejvadászszal, ami gyakorlatilag a turisztikai központja az, or- az államnak, meg a földnek, itt azért igen, szerintem érezhető, hogy, hogy kicsit így ellett el turisztikaiasítva a kultúra, uh-huh. De ezen kívül meglátogattam kevésbé ismert is, ahol nem találkoztam fejvadászokkal, meg nem, nem volt nem tudom én euh, igazából semmi olyan külön kiemelhető turisztikai érdekesség, viszont sokkal autentikusabb volt és tényleg a helyeknél szálltam meg, akiket csak úgy az utcán ismerkedtem össze. Úgyhogy az, az viszont úgy kompenzálta, és velük is nyilván tudtam beszélni az országuk, vagy az államuk történelméről sokat.
0: Na, jól van. Egyébként tök jó, hogy mondtad ezeket a koponya másolatokat, mert mielőtt leültünk beszélni, megnéztem egy dokufilmet a YouTube-on, és az egyik interjú alany mögött volt egy ilyen tökéletes állapotban levő koponyafej, és néztem, hogy ezt tuti, hogy kamu, nem hiszem el, hogy hogy egy, egy koponya ilyen állapotban meg tud maradni, de hogy akkor tök jó, hogy mondtad, hogy ezek tényleg hamisítványok, és, vagy hát nem a hamisítványok, hanem nem eredetiek, viszont még mindig használják díszítő elemként a, hát a nem az emberi a dísz... tehát
1: hogy nem egy igazi koponyák, már nem, nem egy...
0: De régen ez volt, nem? Tehát hogy Igen. igazi emberi koponyákat használtak díszítésként, díszítőelemként. Hát,
1: ha ha megtehettek, akkor többet is nyilván mindenki Igen. több annál, Jobb volt. Manapság az állati koponyák egyébként hasonló célt szolgálnak, tehát még a mai napig sincs olyan nága háztartás, ahol ne lenne egy koponya sem, de most már inkább marhák, illetve elefánt koponyák azok számítanak a legmenőbbnek nyilván, mert azok jó nagyok, és az azért sokat elmond egy háztartásról, hogy tehetősek. Úgyhogy elefánt koponyákat, meg ilyen-olyan marha koponyákat kiraknak azért.
0: Uh-huh. Ezek a, a fejvadászok, akiket láttál így a távolból, őket meg lehet ismerni ugye az arcdetoválásukról. Ők hány évesek voltak körülbelül ránézésre? Tehát Hú. ők gondolom idősek már, és hogyha ez ilyen 60-es, 70-es évekbe be tiltva, akkor mondjuk, hogy ha ők akkor még fiatalok voltak, akkor is most már eléggé időskorban lehetnek, és Igen. lehet, hogy 10-20 év, és teljesen eltűnik az utolsó fejvadász is, és onnan meg már csak egy emlék marad.
1: Igen, pont ezért akartam mindenképpen beszélni egyel, és még talán, ha kétszer ennyi árak mondott volna, akkor is leültem volna vele, pedig különben nem vagyok egy nagy költekező ember, de, de igen, ez tény, tehát ez egy olyan dolog, ami, amit soha nem fog biztosítani valószínűleg ők sem, de még amíg, amíg lehet ilyen emberrel találkozni, mindenképpen le akartam vele ülni, és hát nem tudom, csak ki megkérdezni, hogy Persze. mégis hogyan zajlott ez, meg ilyenek mindenféle ítélkezés nélkül nyilván csak kíváncsiságból, hogy, hogy tanuljak egy kicsit a kultúrájukról.
0: hát ez egy ilyen nagyon ambivalens érzés, hogy egy olyan dolog tűnik el, de mégis eltűnik egy kulturális szelete ennek a világnak ezáltal, hogy ők, ők idősek lesznek, aztán meghalnak, aztán nem lesz már, aki elmesélje ezeket a történeteket. Igen. Nem semmi. Akkor szerintem nagyon szerencsés vagy, hogy eljutottál még most nága földre. És hogy nem vágták le a fejem. És hogy nem, és hogy nem. És hogy nem és hogy ne, igen, és hogy nem 60-as években vagy 70-es években mentél, mert akkor lehet, hogy vissza se volna.
1: És hogy még el sem átkoztak a feket, kettő fekete mágiás városban is jártam, és sem átkoztak el.
0: Melyik volt egyébként a hitelesebb neked?
1: Hát az indiai, mert az indiaiban még a mai, nap, mai napig vannak varázslók, még hogyha nem is veszik őket komolyan már, nem csak én, hanem, hanem még a falusiak sem vették őket komolyan. De tényleg így hívják magukat, hogy ők, ők magician, És akkor eh, például az a varázsló, akivel én találkoztam, ő, ő civilben sofőr, vagy hát ilyen riksa-féle taxi, nem, nem egészen taxi, de eh, igazából motorizált riksa. Nem tudom pontosan hmm. hogyan hívják. É, és akkor arra is rá van írva, hogy The Magician, ez a neve, ez így rá van így szépen indiaiasan így tök, e, tök fújva a, a kocsijára, és, e, és ezen kívül pedig új szabadidőben ő varázsló.
0: Névi egy kártyán pedig rajta van, hogy varázsló, civilben, taxis. Igen, gondolom. Azt milyen, mennyi, névi egy kártya, varázs, taxi. Szuper, jól van. Na örülök, hogy ebbe a két... A világba egy kicsit belekóstoltunk, és nem csak hát a jelenlegi szituációról beszélünk, mert hát most Csapból is ez folyik. De egy kicsit mégis beszéljünk róla, ha már téged is ennyire aktívan érint. Főszírtam valóban, március végén volt egy posztod, hogy már 18 napja Franciaországba vagy bezárva egy francia lányalaki, akit te Surfing hostod. Meg sajnálta? Ja, igen, persze, hát nagyon megsajnáltalak. És hogy utána ráírtam és kiderült, hogy most már öt vagy 6 hete, vagy szintén ott, hiszen Franciaországban elég komoly ö, karantén van, és mondtad nekem, hogy kise lehet menni, hogyha kimegy az ember az utcára, akkor alá kell írni valami papírt. Igen, valami ez
1: most úgy működik, hogy le kell tölteni egy, egy formanyomtatványt, kinyomtatni, és pontosan nem tudom, mit tartalmaz, mert ezt a szállást úgy de a lényeg az, hogy rá van írva, hogy miket kell tudomásul venni, és akkor azt alá kell írni, rá kell írni a lakcímed, és az időpontját annak, amikor amikor kilépsz a kapun, és akkor, ha az utcán bárkit a rendőr megállít, akkor elkéri tőle ezt a papírt, ha nincs nála, akkor megy a büntetés. Ha van nála, de nincs aláírva, akkor is megy. Ha van nála, de alá van írva, de a Ráért időpont az már egy órával korábban volt, mert csak egy óráig lehet kint maradni, akkor is mi a büntetés? És ha mindez rendben van, viszont a ráért lakcím egy kilométerrel távolabb van onnan, mint ahol a rendőr leszólítja a szerencsétlen embert, akkor is megbüntetik, mert csak egy kilométeren belül szabad maradni. Legalábbis én így, így tudom.
0: Ellenőrzik is?
1: Szerencsére engem még nem ellenőröztek, de itt néha kihajolunk az erkélyen, Igazából az, hogy mennyire, mennyire súlyosság kezd már válni itt a karantén, azt jelzi az is, hogy már az erkét azt már outside-nak hívjuk. És akkor minden nap egy kicsit kimegyünk az erkére, és az RK-ről nézzük azt, hogy mi van kint, mi, van a, mi változik a világban, és akkor ott láttunk már ilyen, a, ilyen jelenteket, ahol mondjuk valaki kiült a napra a saját háza elé olvasni, és jött a rendőr, és hoppá, utcán volt, és ment a szép kis bünti.
0: Azt a durva. Pedig
1: csak a saját háza elé ült ki egy napos részre, hogy ott olvasson inkább. Durva. Szóval ilyenek vannak, mikor heti egyszer, vagy maximum kétszer megyünk bevásárolni, akkor veszünk, hogy nagyobb adag valamit, ami, ami aztán, amivel kihúzzuk egy hétig, és hát néha azt a szemetet, ennyi. Uh-huh.
0: Na de, kezdjük az elején, hogy hogy is kerültél Franciaországba? Ha jól tudom, akkor te Mozambikba készültél szakdolgozatot írni.
1: Ö, az volt az ötlet, igen, hogy én Mozambikban mentem volna megírni azt a dolgozatomat, és Liszabonból indult volna a repülőm. Úgyhogy március elején, azt hiszem, hogy március 6-án, amikor még úgy gyakorlatilag senki sem vette túl komolyan a vírust, Olaszországot és Kínát leszámítva, akkor hagytam el Magyarországot, és utaztam el Antwerpenbe, és Antwerpenből stoppal terveztem egészen Portugáliáig a tengerparton lecsondogálni. Az első pár napban még semmi föl se tűnt, de úgy, úgy tizedike környékén már nem nagyon volt már olyan autó, ahol ne jött volna szóba a koronavírus. Tehát nem, nem az volt, hogy nem álltak volna meg, vagy kevesebb szeráltak volna meg, ugyanannyiszor álltak meg ugyanolyan gyakran, és teljesen jól haladtam, Átlagosan 10 perc várakozással, de egy idő után már minden autós így folyult, és akkor megkereszt, hogy, hú, milyen bátor vagy, hogy pont ilyenkor, amikor vírus van, vagy hogy valamilyen, ö, valaminek a kapcsán ez így mindig szóba jött. És 13-án, péntek 13-án ráadásul érkeztem Bordóba. Azt kell még tudni, hogy cowdsurfingen találtam szállást a többi helyre, Bordóig bezárólag. Bord utánra már nem is volt igazából, azt hiszem csak Lissabonban volt egy ilyen maybe biztosítékom, hogy lesz valahol aludnom. És Bordeauxban is egyébként úgy teleltem helyet, hogy egy ilyen public request-et írtam, amire aztán ez a lány válaszolt. Na, de mindegy, a lényeg az, hogy ez az sokat nyomott abban, hogy amikor 14-én itt fölébredtem, és akkor kintottam reggel a Facebook-omat, és láttam a híreket, főleg aztán Spanyolországról, ugye aznap terveztem volna 14. én terveztem volna állstoppolni Spanyolországba. És akkor úgy voltam vele, hogy húha, mert euh, kezd exponenciálisnak tűnni ez a görbe, és nagyon-nagyon növekednek a számunk Spanyolországban. És akkor azt találtam ki, hogy jó, Spanyolországban úgy sincs egy szállásom se még. Igazából akkor itt várok inkább még két-három napot, megnézem, hogy hogyan alakul ez egész. És, euh, és akkor megbeszéltem ezzel a lányjal, hogy jó, még két éjszaka miért ne belefér és akkor utána majd eldöntöm, hogy, hogy akkor menjek-e tovább Portugália felé, vagy menjek-e inkább haza Magyarországra. Csak az a baj, ugye, hogy hogyha csak saját utazásomról lett volna szó, akkor talán el sem indultam volna, vagy mondjuk korábban visszafordultam volna. Viszont szaldolgozottom miatt próbáltam meg azért ö, nem megkondoltam döntést hozni, és nem azt mondani, hogy jó, most akkor van pár száz fertőzött, és akkor emiatt lemondom a szaldolgozottomat. De hát azért úgy alakult, hogy, hogy így kellett tennem, mert semmi garancia nem volt, de hogyha még átlépek a francia-spanyol határon, akkor át fog tudni lépni a portugál, uh-huh. és a mozambiki határon is. És még ha mozambikban meg is érkezek, akkor mi a garancia arra, hogy nem kell két hétig karanténba lennem, ami a vízum időszaknak a fele lenne, mert egy hónapra kapnék vízumot. Uh-huh. És azon kívül nem mi a garancia arra, ami pedig a leginkább idegesített, vagy hát így zavart az egészben, hogy én most gyakorlatilag keresztül sopolok a uh, járvány góczpontjain, góc góc és aztán kirepülök egy olyan afrikai országba, ahol még semmilyen eset nem volt akkoriban, Mozambik.
0: hogy te legyél a fehér hát, ember, aki beviszi igen, a azért járványt. Nem,
1: nem esett volna jól, még hogyha nem is én vagyok az személy szerint, aki beviszi, de hogyha abban az időszakban robban uh-huh. ki, már pedig Nyilván, tehát azóta már Mozambikban is van félszáz eset, és ez is csak nő. Szóval nem akartam azt kockáztatni, hogy én kimegyek végülis jó szándékkal fenntartó fejlődés témakörben kutatni, és akkor én leszek az, aki egy afrikai országba elviszi a, a betegséget.
0: Persze. Hát ez Na szóval tök, ezt átlatoltam,
1: meg a szellásadó molát beszéltük, és akkor abban maradtunk, hogy akkor én egy kicsit még tovább maradok, kitalálni, hogy mi legyen. És akkor közben meg még tovább bajult euh, a helyzet, úgyhogy pár nappal később, vagy egy héttel később már igazából abban elfogtunk meg, hogy akkor addig maradok, amíg ez meg nem oldódik. Legalábbis amíg a, a francia kiállási korlátozást nem mondják.
0: Ezen a ponton a hazajövetel hogy, hogy nem volt opció?
1: Erre is, erre is gondoltam, nyilván. Opció volt, nagyon is opció volt, de több dolog miatt úgy döntöttem, hogy nem. Tehát, hogyha a szebb dolgokat akarom mondani előbb, akkor, akkor azokat fogom most felsorolni, hogy nem akartam, hogy esetleg megint csak átutazva a Kelet-Franciaországon, vagy ö, Dél-Németországon, vagy Svájcon, vagy Ausztrián, amik azért Magyarország és Bordó között vannak sajnos, tehát ezek egyikén legalább el kéne utazni, hogy ezeken átutazva valahogy mégiscsak én szedjem össze a fertőzést, és akkor otthon a legközelebbi szeretteimet tegyem ki valaminek ezzel kapcsolatban. Még hogyha egész nap a szobámban vagyok is, akkor is végül csak egy háztartás vagyok a családommal. Persze. Vagy mondjuk egy kórházban lennék két hétig, és akkor itt kapcsolódik be a kevésbé magasztos, viszont praktikusabb oka annak, hogy itt maradtam, egyszerűen kényelmesebb volt itt. Nagyon jól kijövök ezzel a lányjal, ugyanolyan hülye humorra van, mint nekem, borszakértő, Uh, imád és nagyon jól tud főzni, és tanít rá egyébként, és uh, itt van uh, kényelmes uh, helyem, melegvíz, internet kapcsolat nyugalom uh, francia ételek, francia borok, francia sajtok.
0: Úgyhogy... Ez így főnyereménynek hangzik, Tehát, hogy nem, <gül> nem, is értem, nem is értem, hogy miért nem maradtál volna. De mégis, ha belegondolok, hogy ott vagy 5-6 hete, uh-huh. ez már nem egy olyan sima couchsurfing vendéglátás. Gondolom, itt költségek vannak, feladatok vannak, amikben meg kellett... Persze
1: megállapodtam vele ebben, hogy ö, mekkora részben szállod be a házi munkákba, és mekkora részben uh-huh. szállod be a költségekbe, és ö, mindent ö, uh-huh. megbeszéltünk. És egyébként ö, teljesen elhiszem nekem, amikor azt mondja, hogy ő nem csak hogy nem bánja, hogy most én itt ragadtam a nyakán, hanem igazából örül nekem, még az nem is hangzik így az én számból túl szépen, de tényleg erről van szó, mert egy igen ö, társasági ember ez a lány, és, és ö, ha most én nem lennék itt, akkor ő gyakorlatilag egyedül lenne, lenne. két-három nem tudom mennyi ö, hónapig. Ö, úgyhogy ez így azért egész elviselhető mind a rengeteg filmet nézünk, társas játékozunk, ilyenek. Ja, még azt akartam mondani még egy korábbi kérdésre, De. hogy mindenképpen maradok addig, amíg a vége lesz itt a kiárási korlátozásnak, plusz már azt is kitaláltuk a lányon, hogy utána, amikor ez, az egészet feloldották, akkor még közösen elmegyünk a környéken stoppolgatni. Ő még soha nem stoppolt. Igen. És van egy függőágyam is van, couchsortingezni is tudunk, Pireneusokba szeretnénk elmenni. Úgyhogy. Szóval az még terben van, és akkor egy meg majd valahogy, valamikor haza csortogálok, valószínűleg.
0: Uh-huh. Dani, azt jól érzem, hogy ez a kapcsolat ez már kicsit több, mint hogy csak vendég, vagyis együtt laktok? Jó, sejted. Uh-huh. Akkor jól éreztem, jól van.
1: Ahogy az elején mondtam, az interjú legelején most már valószínűleg uh, érthető, hogy miért, hogy szerintem a körülményekhez képest a lehető legjobban jöttem ki belőle, és nem csak én, hanem a lányos, ugye ezt mind a ketten ezt mondjuk, hogy valószínűleg mi ketten az egyik legnagyobb nyertesei vagyunk a koronavírusnak. Még hozzátéve azt is, hogy, hogy én jelenleg ugye a szatdolgozatommal kapcsolatban azért nem vagyok annyira boldog. Ő pedig a munkáját veszette el egy időre, mert ő pedig turizmusban dolgozik, borszakértőként az itteni borközpontban. Úgyhogy valószínűleg egyik utolsó ez aki megy egyáltalán dolgozni majd, ezért tervezik utazni, amikor véget ér. Szóval, Egyelőre szerintem nagyon jól kijöttünk ebből, és 5 vagy hat hete vagyok itt, igen, hogy mondtad, és nem volt eddig semmiféle konfliktusunk, ami szerintem lenyűgöző, főleg aki engem ismer, azt tudja, hogy ez, ez lenyűgöző dolog. És azért remélem, hogy előbb-utóbb visszaáll a világ. Persze. Még hogyha nem is abban a, abba a rendben, amiben eddig volt, hanem valami változik is, de nyilván jó lenne megint embereket élőben látni, és nem kamerán keresztül. Igen,
0: mindenképpen. Na hát Dani, én köszönöm szépen. Tök jó látni, hogy jó helyed van, biztonságban vagy, és ilyen jól alakultak a dolgok. Úgyhogy élvezd a francia létet, igyál finom francia borokat, és vigyázz magadra.
1: Köszönöm, üdvözlök minden hallgatót, aki ideig hallgattak.
0: Köszönjük, sziasztok! Sziasztok, Hello. A felvétel után Danéna a jutott, hogy van még egy nagyon fontos üzenete, amit szeretnének nektek átadni, úgyhogy ez következik most.
1: Igen, szóval, hogyha van öt percet beszélni Jézusról, nem, viccen kívül, semmi ilyesmiről, <gül> semmi ilyesmiről nincs szó, csak Léci, nem még el, csak olyat akartam mondani, hogy még azokon felül, amiket már mondtam, még egy másik dologgal is foglalkozok itt most jelenleg, uh-huh. pedig a kutatási témám helyett elkezdtem egy más témát, még pedig azt, hogy én 2012 óta repülök, utazgatok ide-oda, és mostanában már az utazáson kívül a fenntartóság és a környezetvédelem is eléggé elkezdett érdekelni, ami ugye pedig egy ilyen érdekes paradoxon, hogy ennyit repülök, mindenki tudja, hogy milyen hatása van a repülésnek a környezetre, és már régóta terveztem azt, hogy megcsinálom ezt, amit most csinálok. Népszerint azt, hogy kiszámoltam hogy összesen mennyi fát kéne ahhoz előtetnem, hogy az eddigi összes repülésem széndiokszid egyenértékben kifejezett kibocsátását, a rámeső részét legalábbis, hát végül semlegesítsem, tehát hogy a fák előbb-utóbb megkössék azt a mennyiséget. Nem akarok kutatni benneteket, a lényeg az, hogy ki körbelül kb. 100 fát kéne előtetnem. Nyilvánvalóan, hogy ha ezek után még repülni fog, akkor ezt majd frissítem és mindig annyival több. Viszont ehhez, hogy ezt meg tudom csinálni és a lelkiismeretemről lemossam ezeket a szindióxid pontokat, ehhez mindenképpen szükségem lesz földterületre. Szóval olyan emberek jelentkezését várom, akik rendelkeznek jogilag olyan földterülettel, ahova lehetséges ültetni fát, de nem akartak maguktól is, mert különben ugye nem számít extra fának, amit én ültetek el más helyet. Szóval, ha nem terveztél, de nem bánod, ha kapsz tőlem egy almafát, szép almák ingyen ö, ö, egész maradék életedre, akkor lesz itt, a, lesz itt egy link egy Google űrlapra, amit tökre megörülnék, ha kitöltenél, és, és akkor... Valamikor két év, két-három év múlva, amikor az egésznek vége, és lehet utazni megint, nem ígérek pontos időpontot, de valamikor felbukkannék, nyilván megbeszélem előtte veled, és akkor az ültetés összes költségét és munkaigényét azt én magam vállalom, csak egy helyre és egy engedélyre van szükségem. Szóval ez a lehetőség, kapjatok rajta. Sokan egyébként nem csak egy fát kérnek, hanem mondjuk 10 vagy tíznél is többet, ami nekem tökre jó. Ezen kívül volt már aki Svájcból írt egyébként, tehát bárhonnan írtok, mivel utazó vagyok, ezért előbb-utóbb minden útba fog Amik Amíg útba esik a te helyed, ahol te laksz, akkor előtte egy pár hónap írok, hogy melyik nap lenne konkrétan jó, vagy leegyeztetjük, ahogy kényelmes, és akkor én igazából maximum annyi, hogy ásót lehet egy kérnem helyben, mert azt nem szoktam vinni magammal stoppoláshoz, de nyilván minden mást azt én, én állok, meg én intézek. Csak még ezen kívül annyit kérek, hogy bizonyos időig, ha jól emlékszem, körülbelül 10 évre mindenképpen garantálnak kéne, hogy ez a fa el, mert különben nem jön ki a számítás. Szóval ennyi. Ez a Google-ről, akkor le van írva minden egyébként.
0: Dani, hát ez szuper ötlet, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Mindenki megtalálja a linket a show notes-ban illetve nekem nem maradt más hátra, mint elköszönni tőletek, de előtte még, mivel ez egy kísérleti adás volt, kérlek írjátok meg, hogy a hangminőség megfelelő volt-e, hogy a jövőben is csinálhatok-e hasonló beszélgetéseket. Mint mindig, most is köszönöm a figyelmeteket, engem Mártai Andrásnak hívnak. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy,